0: Bienvenue à cette troisième séance. Donc aujourd'hui, on va vraiment commencer avec les algorithmes quantiques et surtout avec le modèle de calcul. Donc on va décrire euh, qu'est-ce que sont les circuits quantiques, comment les utiliser. Et on verra quelques premiers euh, algorithmes. Et euh, donc on est, dans, on est rentré dans cette partie, deuxième partie euh, du cours qui sont vraiment les bases algorithmiques. Donc on va voir les concepts du calcul et les premières briques de base vraiment fondamentales pour euh, écrire des algorithmes plus... Euh, plus compliqué. Et donc, on est voilà, aujourd'hui le 5 mai et on aura euh, un, donc, euh, un séminaire associé au cours qui montrera euh, quel euh, type de langage on peut utiliser pour manipuler les algorithmes et raisonner dessus. Ce sera donc un cours donné par Simon Perdry. Un séminaire, bien sûr. Alors, euh, sur la page du cours, euh, j'ai mis un petit récapitulatif aussi condensé possible des notations qui peut être utile pour ceux qui. Euh, n'aurait pas forcément vu les deux premières leçons, donc c'est très compressé, c'est vraiment juste pour être d'accord sur les notations. Alors avant de commencer, je voudrais parler un peu de la genèse du calcul, à la fois classique et quantique, parce que ça se reproduit, l'histoire se reproduit, donc c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pour le calcul classique, pour apprécier ce qui se passe actuellement pour le calcul quantique. Alors, bien sûr, Très brièvement, je vais surtout parler pour le classique des tout débuts. Et donc tout début euh, est arrivé d'abord le modèle de calcul euh, défini par Church et euh, Turing. Et ils ont fini donc, ce qu'on appelle les machines de Turing ou encore le lambda calcul qui a permis de définir ce qui était calculable par un procédé automatique. Ces machines ont été montrées universelles, c'est-à-dire en gros euh, le concept d'ordinateur euh, existait, une seule machine pouvait faire tous les programmes. À cette époque-là, l'accès à la mémoire était séquentiel. Donc, on y allait étape par étape. On se déplaçait comme un long ruban, on allait à gauche ou à droite. Alors, il est intéressant de voir la progression des modèles de calcul avec la technologie. Et donc, un autre modèle est arrivé rapidement. Ça s'appelle les circuits logiques. Et les circuits, bien sûr, nous rappellent, bien sûr, les circuits imprimés. Ils sont aussi adaptés aux calcul parallèles. Ensuite est arrivé le concept de machine RAM, qui utilisait bien sûr le développement des mémoires rapides euh, et qui, euh, à l'époque, et qui permettait d'accéder de façon schématiquement à, à n'importe quel endroit la mémoire euh, instantanément. Et donc on avait un accès direct et plus séquentiel. Et puis bien sûr beaucoup d'autres modèles se sont développés. On parle de calcul parallèle, maintenant de réseaux de neurones. Le but, hein, c'est pas de tous les développer. Et donc, ce que nous dit la thèse de Church Turing, c'est que tous ces modèles de calcul se simulent l'un l'autre. Et il y a une variante quantitative ou dite algorithmique qui dit, au fond, ils se simulent efficacement. Okay donc, on reviendra sur ça. Et donc, en parallèle, j'ai mis quelques langages de programmation. On voit que cette évolution de modélisation de, euh, et technologique s'est accompagnée, bien sûr, de langages de programmation qui ont permis de programmer ces machines et aussi de raisonner dessus. Ça, c'est ce qui s'est passé donc, en informatique classique, de façon schématique, et vraiment les premières années. Alors, jusqu'à ce que, bien sûr, en 1981, Richard Feynman pose la fameuse question « Est-ce que les systèmes quantiques peuvent être simulés par un ordinateur classique, on disait probabiliste ?» Et euh, cette question était très importante pour euh, les physiciens. Et euh, cette question est, a été posée dans un, un exposé inaugural à la première édition d'une conférence euh, très importante, en 81 Et d'ailleurs, les, euh, bah, les 40 ans de cette édition sont demain, donc euh, le, 6 le 6 mai. Et il y a un événement spécial qui est organisé sur Internet, donc je vous invite à y, y aller, avec bien sûr de grands noms euh, de l'informatique quantique qui vont faire des exposés. Et donc, euh, dans son exposé, globalement, Richard Feldman apportait des réponses pour dire que sans doute ce ne serait pas possible. Et... Euh, c'est intéressant de voir que les arguments qui étaient euh, euh, avancés étaient qu'il y avait une, une, une explosion, sans doute exponentielle, des ressources nécessaires. Alors que ce soit en temps ou en espace, il fallait choisir, mais il y a une explosion exponentielle des ressources, qui fait que, quelque part, la version euh, quantitative de la thèse de Church-Turing pouvait poser problème, d'autant plus qu'il avançait que si un ordinateur pouvait euh, utiliser les phénomènes quantiques, pour le calcul proprement dit, pas uniquement d'un point de vue technologique pour les processeurs, transistors, mais vraiment pour calculer de façon différente, sans doute qu'il serait possible de simuler des phénomènes quantiques, enfin des gros systèmes quantiques. Il est intéressant qu'il ne savait pas si ce serait possible. Il disait sans doute ce serait possible, mais il n'avait pas l'algorithme tout de suite en tête. Et donc, après, à partir de là, il y a eu un grand développement, hein, comme on le sait, l'informatique quantique, en plusieurs étapes. C'est très intéressant de voir que, d'abord, il y a une construction vraiment théorique. On revoit ici ce que j'ai présenté tout au début, donc la genèse, donc machine de Turing quantique, quelques premiers algorithmes visiblement artificiels, une machine quantique universelle, donc il suffit d'en construire une seule. À partir de là, le modèle semblait fiable, donc du coup les, les, la communauté algorithmique complexité s'est intéressée au problème. Et il y a eu euh, des, un développement algorithmique. Alors il est intéressant que bah, le, le premier gros développement qui a, qui a à la fois inquiété et euh, mis un certain dynamisme, c'était l'algorithme de, de Simon puis Shor, qui remet en cause une partie de la cryptographie moderne, notamment euh, le chiffrement à clé euh, publique. Quasiment en même temps, il y a aussi eu aussi une, une, une vague de protestation disant au fond ce modèle n'est pas viable parce qu'il y a énormément d'erreurs dans le contrôle de systèmes quantiques et vous n'avez pas de code correcteur quantique euh, donc vous ne pourrez jamais construire d'ordinateur et heureusement Peter Shor, une année après son algorithme a trouvé des codes correcteurs quantiques. Donc le système sur, sur le papier, le système de calcul quantique euh, peut exister bien sûr d'un point de vue technologique on n'en est pas là. Et la réponse à Feynman, donc est-ce qu'on peut simuler un système quantique, est arrivée aussi très rapidement en 1996. Et à partir de là, vraiment, il y a eu un développement dans beaucoup de directions. Alors, ça, c'est un survol rapide. Et donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la première partie. Et au passage, on va, tout à la fin du cours, on verra qu'on remet en cause effectivement la thèse de Church-Turing. Donc, j'aurai un théorème. Et l'analogue de mon premier transparent c'est de montrer un peu aussi l'évolution des modèles, la technologie et des langages de programmation pour le calcul quantique. Donc quand je faisais euh, les premières années où je faisais, euh, il y a presque euh, ouais, il y a 15 ans ce cours, je n'avais pas de langage de programmation. Maintenant, j'ai des langages de programmation sur lesquels je peux me reposer. Et donc euh, on, on a une évolution au début assez similaire, machine de Turing, circuit, puis on voit là euh, des, des modèles de calcul vraiment propres au modèle quantique. Donc il fallait s'y attendre qui sont adaptés, et euh, Simon Pedry nous parlera, entre autres, du calcul par euh, mesure. Euh, le calcul adiabatique est adapté pour la simulation quantique, par exemple. Et on a aussi un modèle qui euh, émerge, qui est l'équivalent du calcul à, à RAM, donc avec des mémoires à accès direct. Peut-être la petite différence, c'est qu'en général, ces modèles de calcul, pour nous, sont en avance sur la technologie. Bien sûr, on n'a pas encore de technologie. Donc voici les débuts. donc On voit qu'on a commencé doucement. Hein. 2 5 bits, euh, qubits quantiques euh, avant les années 2000. Et effectivement, on a un peu une explosion depuis euh, quelques années. Donc on est actuellement autour de 50-100 qubits. Avec, euh, donc je ne je, je, je suis pas un physicien, hein, mais je, je suis quand même les technologies qui, euh, qui émergent. Donc j'en ai mis ici deux, hein, les superconducteurs et trapaillon donc on voit euh, beaucoup d'industriels hein, qui, euh, qui participent à cet effort technologique. Et ce qui est intéressant, sur donc, les trapaillons sont un peu le nouveau challenger. Donc les trapaillons par une start-up euh, IonQ et euh, à Atom par une start-up euh, française, pour le coup. Ça je l'ai noté, Pascal, qui est en compétition en termes de nombre de bits quantiques. Donc c'est intéressant de voir ce qui va se passer. Il y a des prévisions vraiment très optimistes, et là je ne peux pas les juger, hein, je ne fais que citer ces industriels, que peut-être l'année prochaine on pourrait aller à 1000 qubits et vers 2030 à 1 million. Et les langages, justement, ben on voit qu'il euh, commence à y avoir euh, beaucoup de langages, développés euh, en partie par les industriels, mais aussi par euh, le monde euh, académique. Et euh, pour ce cours, et, et les suivants, je vais souvent euh, me reposer sur le langage Kiskit, qui est euh, très agréable, euh, d'un point de vue pédagogique, euh, et qui permet euh, aussi d'interagir en direct avec leur machine quantique dans le cloud. Donc, il y a un aspect quand même un petit peu sympathique. Ce n'est pas les seuls à faire ça. J'ai fait ce choix, ce choix pédagogique, mais il y en a d'autres. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'on va regarder dans ce cours hein, c'est les circuits quantiques. Euh, dans le séminaire, il y aura le calcul par mesure, entre autres, et j'aurai des exemples avec KissKit. OK, donc on peut commencer. Euh, pas rentrer vraiment dans le cœur du sujet, que sont les circuits quantiques Alors bien sûr, si vous avez une connaissance des, de ce que sont les circuits analogiques, analogiques ou logiques, pardon, les circuits logiques, euh, cela vous aidera. Donc c'est un modèle de calcul hein, qui existe en, euh, en calcul traditionnel, donc c'était naturel de le considérer en calcul quantique. On peut se demander pourquoi je parle aujourd'hui de circuits quantiques lorsqu'on a commencé à définir plutôt des machines de Turing quantiques. En fait. Alors déjà, d'un point de vue technologie, on sent que les circuits quantiques sont des, euh, des, euh, des euh, matériaux, des dispositifs électroniques quantiques qui commencent à exister. Donc, on tend euh, à travailler avec des choses qui commencent à exister. Mais il y a d'autres avantages. Donc, les avantages, donc, déjà, bien sûr, sont les analogues de circuits logiques. Euh, ils sont universels pour le calcul, donc ce n'est pas une restriction. Et on va voir, ils sont vraiment très adaptés pour décrire simplement des transformations unitaires, qui sont donc les objets de base du calcul quantique. Et les machines de Turing sont un peu plus compliquées à manipuler. D'un point de vue informatique, donc comme j'ai dit un peu rapidement tout à l'heure, ils sont vraiment adaptés pour l'apprentissage et euh, notamment pour la programmation. Alors ce que j'ai euh, représenté là à droite, c'est un petit exemple. Je me suis un peu amusé. Donc euh, donc, si vous allez sur ce site, vous pouvez à la main dessiner un circuit quantique. Alors, j'ai n'ai pas défini ce qu'était un circuit quantique, mais on a une petite intuition avec le cours précédent. On avait fait un petit circuit qui créait une paire EPR. Et donc, je l'ai reproduit ici. Donc là, j'ai 0,0 en entrée. Là, cette porte, c'est la, la porte de négation. Là, c'est la porte de Hadamard. Et puis, là, je fais un contrôle et note. Okay. Et euh, donc, j'ai mis une porte euh, une négation euh, ici, juste pour euh, changer un petit peu. Comme ça, l'état concret, ce n'est pas 0, 0, plus 1, 1, mais c'est 0, 0, euh, moins 1, 1. Et après, bah, donc, euh, alors ce qui est intéressant, donc on, on verra tout à l'heure, c'est que ça me crée automatiquement le, le, le programme dans le langage qui euh, développé par IBM, donc qui se quitte. Et puis, je peux le simuler directement sur la machine. Alors, on s'attend donc, euh, comme l'état est 0,0 moins 1,1, à n'observer que 0,0 0 et 1,1 1, avec probabilité 1,5. Et donc, euh, on lance la simulation. Donc, c'est effectué plusieurs fois. Et on voit effectivement là, les probabilités de 0,0 0 et 1,1. Puis, on voit quelques erreurs. Donc, il y a des erreurs. C'est normal, hein, c'est une machine réelle, physique. Mais quelques erreurs. Alors, d'un point de vue euh, technologique, donc on le voit, euh, grâce au circuit, on peut faire des expériences dans le cloud. Et on peut aussi des, faire des, ces fameuses expériences dites de, de euh, suprématie quantique. Donc, ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui parce qu'il y aura un séminaire dédié euh, pour cela. Mais rapidement, hein, l'expérience de Google dite de suprématie quantique revenait à construire aléatoirement un circuit quantique, encore une fois et on observait le résultat, et le résultat était probabiliste, selon une probabilité de distribution difficile à simuler, classiquement. Donc, voilà, donc je, voici tous mes arguments pour pourquoi il faut vraiment s'intéresser au circuit quantique. Alors, qu'est-ce qu'un circuit quantique Alors, un circuit quantique est euh, fait de briques de base, qui sont des portes. Et les portes, c'est simplement des transformations unitaires, comme on l'a dit euh, précédemment. Donc, ce n'est pas des mesures, des transformations unitaires qui agissent sur peu de qubits. Alors peu, il faut dire combien, donc un nombre constant, et d'un point de vue pratique, je me limiterai toujours à 3. Okay. On verra, ce n'est pas, pas une contrainte, on va tout de suite voir pourquoi. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec les portes On peut les composer, bien sûr, on peut les assembler entre elles. Première composition naturelle, c'est si j'ai un système ici sur, je sais pas, 2 ou trois qubits, peu importe, je peux faire une première porte, puis une deuxième, dans ce cas-là, je fais simplement la composition des portes, comme ces portes sont des transformations unitaires, donc ils sont définis par des matrices unitaires, ben ça revient à multiplier les matrices entre elles. Ce que je peux faire aussi, c'est plus intéressant, c'est les composer en euh, parallèle. J'ai un premier système où je vais faire une première porte, un deuxième système en dessous où je vais faire une deuxième porte. Donc On a vu la dernière fois quand on avait deux systèmes, on les composait par un produit tensoriel, et donc on peut définir le produit tensoriel de portes. Ça, on l'avait fait la dernière fois. Et un circuit, eh ben, c'est simplement la composition de ces deux règles. Donc, euh, quand on écrit, bien sûr, donc, une porte sur... Ici, c'est une porte de rotation sur un seul bit quantique. Qu'est-ce qui se passe sur les autres bits ben, On ne fait rien. Donc, ça revient faire de tensoriser avec l'identité. Et puis, donc, je compose ici euh, la rotation euh, sur le dernier euh, bit quantique et l'identité sur les autres. Là, le contrôle-note, et puis là, j'ai euh, simultanément le adamar en haut et le contrôle-note en bas. Alors, on va faire des algorithmes, hein, donc c'est important de parler de complexité, de, de, de difficulté, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui est naturel en termes de mesure de la complexité d'un circuit décomposé en portes c'est le nombre de portes, donc on appelle ça la taille souvent, et la profondeur, c'est-à-dire le nombre de portes qu'un fil, un qubit, va rencontrer. Donc ici, on vérifie, la profondeur est 2. Donc la profondeur est adaptée au calcul parallèle en complexité classique. Donc il y a des travaux qui s'intéressent à ça aussi en quantique. Et la taille est adaptée au temps. Parce qu'il faut réaliser le circuit, donc il faut mettre toutes les portes. Alors le gros théorème, c'est est que ce modèle de calcul fait sens. Pourquoi parce que n'importe quelle transformation unitaire, sur peu importe le nombre de bits quantiques que vous avez, vous pourrez toujours la décomposer avec des portes qui agissent sur au plus deux bits quantiques. Donc ici, j'ai mis trois par commodité, vous voyez, mais j'aurais pu même m'arrêter à deux. Mais souvent, quand on travaille, c'est plus agréable d'aller jusqu'à trois, voire même quatre, peu importe, on voit qu'on ne change rien, on peut décomposer ensuite en petites portes. Alors, ce résultat semble tout à fait naturel, parce qu'en calcul logique, on peut tout faire avec ou, euh, négation, puis on peut rajouter et par simplicité. Mais ce résultat est quand même assez surprenant en quantique, parce qu'ici, j'ai quand même toutes les transformations unitaires, toutes. Donc c'est un espace qui est continu, qui n'est même pas dénombrable. Voilà, Ça, c'est un très beau résultat. Et en fait, on peut même le préciser, c'est ce que je vais essayer de faire. Euh, en fait, il n'y a qu'une seule porte sur deux qubits qui est importante, c'est ce fameux contrôle-note. Et ensuite, il me faut, en revanche, là, toutes les portes sur un bit quantique. Il me faut un ensemble continu si je veux pouvoir générer un ensemble continu. Et un même résultat de complexité, c'est que n'importe quelle transformation unitaire sur n bits quantiques, je vais pouvoir la décomposer avec un nombre de portes que je peux borner. Hein, n fois 4 puissance n, ou n, c'est le nombre de bits quantiques. Alors, j'ai besoin euh, d'un peu de bits de travail, éventuellement, ça, je reviendrai sur ça, on verra pourquoi. Alors... Sommes-nous satisfaits ou pas, ça dépend. Quand on est informaticien, avoir un nombre de portes de base nécessaire, infini, voire même continu, est un peu troublant. J'aimerais, comme dans le cas logique, avoir deux, trois portes et travailler qu'avec celle-ci d'un point de vue technologique, même ce sera sans doute beaucoup plus facile. Et c'est possible aussi. Alors bien sûr là, si on veut donc un nombre fini de portes, on ne pourra pas réaliser exactement tous les circuits toutes les transformations unitaires, vu que c'est un espace continu. Donc on peut réaliser, on peut que approcher une transformation unitaire et pas forcément exactement. Alors, pareil, donc là je mets quelques résultats, mais il y en a beaucoup. Donc le premier, c'est la porte de Hadamard, le contrôle note toujours, et une rotation pi sur 4, et ben suffisent à approcher tous les circuits, toutes les transformations unitaires, et donc tous les circuits potentiels. Alors cette base est intéressante, là on ne va pas en parler, parce qu'elle est ce qu'on appelle tolérante aux erreurs, c'est-à-dire qu'on peut mettre par-dessus un code correcteur et s'assurer que le calcul reste fiable tout le durant. Donc ce n'est pas un sujet qu'on va aborder, mais c'est dans la suite des travaux de Shor, voilà, donc c'est très important que euh, ce genre de base existe. Là j'en ai mis une, une autre qui est sympathique, parce que euh, je n'ai euh, pas besoin de rotation, je suis juste... Euh, Notation, euh, la négation, contrôle, note, et la racine carrée de la porte de Hadamard, donc la porte qui, au carré, fait Hadamard. Il y en a une, une autre qui est aussi intéressante, euh, où si je m'interdis les nombres complexes, donc, en fait, on peut toujours se débrouiller pour ne pas avoir de nombres complexes, donc, c'est une famille euh, universelle pour réaliser toute transformation unitaire, mais qu'à coefficient réel. Et donc, c'est intéressant, parce que, ici, je vois la porte de Toffoli, donc, j'ai contrôlé deux fois, c'est sur trois bits, et on va revenir, mais la porte de tofolie est, euh, est euh, universelle pour le calcul logique. Donc on rajoute le note juste par commodité. Et en gros, note et tofolie tout comme tout à l'heure, note et contrôle note, sont des portes classiques. Euh, hein, on, euh, si en entrée j'ai des pits classiques, en sortie j'ai des pits classiques. Donc on voit que dans ces deux systèmes, il suffit de rajouter qu'une seule porte qui est quantique. Donc, par exemple, le fameux Hadamard, euh, qui est à peu près la seule chose qu'on a utilisée jusqu'à maintenant. Donc, euh, le Hadamard suffit pour être universel euh, pour le calcul quantique. Donc, c'est assez joli. Alors, bien sûr, ce qui est important, hein, c'est que euh, ben, la complexité, la taille du circuit, ne dépend pas du nombre de portes que vous allez choisir, à une constante multiplicative près. Alors, quand on parle de complexité, on peut se poser la question, et ça, c'est un résultat analogue qui se passe en circuit. Euh, logique, c'est combien de portes faut-il Eh bien, si vous prenez une transformation unitaire au hasard, il en faut beaucoup. Il en faut en gros un nombre exponentiel de pi n. Voilà. C'est naturel. Alors, il faut apprécier ici que tous ces résultats euh, semblent une simple extension du euh, calcul logique, mais euh, ils ont été très difficiles à obtenir. Et c'est des maths vraiment très différentes. Alors moi, j'ai juste utilisé ça en me disant, voilà, je peux donc raisonner sur euh, en ayant à ma disposition un contrôle note toutes les portes à un bit quantique. Ce n'est pas un souci, parce que, d'un point de vue pratique, je pourrais me ramener un nombre fini de portes si je voulais. Donc, ça me soulage, d'un point de vue euh, 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 rédaction, conception d'algorithmes quantiques. Je peux supposer que j'ai toute euh, toutes ces portes disponibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire calculer une fonction avec un circuit. Donc, euh, un circuit, c'est un, un ensemble de portes là, que j'ai écrites, que, que, qui vont se composer. L, c'est le nombre de portes, ce que j'ai choisi comme paramètre. Et calculer une fonction, ça veut dire qu'on a une entrée et une sortie. Donc, il va falloir mettre l'entrée quelque part dans le circuit. Donc, je vais choisir un certain nombre de bits quantiques dans lequel je vais mettre mon entrée, donc ici X. Et les autres, ben, je dois mettre quelque chose, donc je mets zéro. C'est l'espace de travail au début, l'état zéro. Ensuite se passe le circuit, et à un moment, il faut que je regarde le résultat, et donc je mesure. Je mesure, je vais donc avoir une, un résultat qui va être probabiliste. Et quand est-ce que je dirais que je calcule bien une fonction donc Là, j'aurais dû mettre grand F, mais je pense que c'est clair. Euh, quand est-ce que je calcule bien une fonction euh, bah, Lorsque je vois souvent la valeur que j'espère calculer, donc avec une probabilité assez grande, donc qui dépend d'un paramètre epsilon, donc probabilité au moins 1-epsilon, moins je calcule la valeur, donc j'observe la valeur attendue. Donc la, donc la taille d'un circuit, j'ai déjà dit, hein, c'est le nombre de portes utilisées, donc la complexité de la fonction, ça va être euh, le nombre de portes dont j'ai besoin. Alors il y a deux complexités en fonction des cas, soit exactes, soit approchés. Donc exact, c'est quand j'ai pas d'erreur, et approché, c'est donc quand j'ai une erreur. Et en pratique, le taux d'erreur, epsilon, on prend une constante. Donc euh, suffisamment petite, un tiers suffit. Alors pourquoi euh, ça suffit euh, Parce que il suffit de répéter plusieurs fois et prendre la majorité des résultats. Donc ça, c'est un résultat très classique en informatique. Si je répète log 1 sur epsilon fois, la majorité va me donner la valeur avec une erreur au plus epsilon. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la taille de circuit ne dépend pas de la base choisie. Et donc là, ça va être la même chose. Bien sûr, la complexité de la fonction ne va pas dépendre du choix de la base. Donc ça, c'est bien. Alors, bien sûr, à une constante multiplicative près. Et donc, aussi, il faut que je le dise tout de suite, euh, je travaille avec des bits quantiques. Ça va suffire encore pour aujourd'hui. À partir de la semaine prochaine, on, part, on travaillera avec des nombres. Donc on n'aura plus forcément des bits. Et donc, tout ceci peut s'étendre sur un système de calcul quelconque. Quitte à tout encoder derrière en binaire, bien sûr. Donc, euh, voici le modèle de calcul. Et il y a deux choses que j'aurais pu dire. Voilà. Donc, euh, là, déjà, c'est un petit peu. Quand j'ai dit je répète plusieurs fois le calcul, je prends la majorité on voit que je suis en train de faire des choses peut-être un petit peu, pas que quantiques. Hein. Je suis en train d'exécuter de, en fait, plusieurs fois le circuit quantique de collecter les résultats. Et de faire la majorité de ces résultats. Donc, je suis en train d'interagir entre un circuit quantique et, au fond, un, un calcul classique. Donc, on peut se demander si je ne suis pas en train de sortir de mon modèle de calcul. Donc, la réponse est non, on ne sort pas du modèle de calcul. Donc, c'est un résultat qui est agréable, qui est qu'on peut toujours repousser à la fin les mesures. Alors, alors, justement, on peut se poser la question comment cela est possible Est-ce que je ne vais pas me limiter alors, par exemple, on pourrait imaginer qu'au au bout d'un... on peut exécuter un certain calcul, un certain circuit quantique, observer le résultat, et en fonction du résultat, décider quel est le prochain circuit quantique que je veux appliquer. Donc, quelque part, contrôler le prochain circuit en fonction du résultat que j'ai obtenu. Et en fait, on est, il existe un ifs donc quantique donc, qui nous sauve. J'ai parlé du control-note, qui était euh, si le premier bit est à 0, on ne fait rien, s'il est à 1, je fais le... Note, il est possible de généraliser ça à n'importe quelle transformation, n'importe quel circuit. Donc ça s'appelle le contrôle, opération contrôlée. Donc là, je l'écris de façon très simple, mais ça se généralise. Et bien sûr, donc là, je suis en train de rajouter un bit et je peux après tout redécomposer en faisant diminuer le nombre de bits quantiques. Donc c'est une intuition pourquoi il est possible de toujours repousser à la fin les mesures. Je reviendrai dessus là-dessus parce que d'un point de vue pratique, peut-être qu'on n'a pas envie de faire ça. Et il y a, on a un théorème inverse, justement. C'est si j'ai un registre que je n'utilise plus, sur lequel je ne fais que des ifs and else, que des opérations contrôlées, ben en fait, je pourrais l'observer, ça ne changerait rien. Donc, j'ai une sorte d'équivalence. Observer ou pas observer un registre, euh, ce n'est pas si important que ça, du moment qu'on ne fait que des opérations contrôlées dessus après. Donc, ça, ce résultat est important, je le mets ici. Et puis je le rappellerai lorsqu'on en aura besoin, soit aujourd'hui, soit la prochaine fois. Alors, on est prêt pour euh, faire nos premiers algorithmes. Alors, j'ai vraiment fait le choix d'aller euh, doucement, parce que je veux qu'on soit vraiment à l'aise avec le modèle et, euh, et puis qu'on ne soit pas perdu dans, dans les calculs. Donc, le premier, euh, donc, je vais reprendre le cours historique. Le premier algorithme est vraiment le, le premier qui est arrivé, pour moi, euh, du à Dutch, Au moment où il a défini euh, une machine de Turing quantique. Bon, c'est un problème à oracle. Donc, un problème à oracle, c'est un concept assez euh, standard hein, en complexité. Il faut prendre l'oracle un peu comme une sous-procédure. Hein, une procédure qu'on peut appeler, mais qu'on ne peut pas ouvrir. Une autre façon de voir, c'est que euh, cet oracle a une connaissance, et il faut l'interroger pour... Euh, obtenir de sa connaissance. Donc dans ce cas, euh, l'oracle possède une fonction qui envoie un bit sur un bit. Et on ne peut poser que deux questions, que vaut f de 0 ou que vaut f2. Donc on peut demander à l'oracle d'évaluer la fonction. Et donc, il faut une tâche. On doit décider si la fonction est constante. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on va mesurer ici comme complexité C'est le nombre de questions. Alors, classiquement... Euh, si je ne veux pas me tromper, hein, je vous pose les deux questions. Alors, quantiquement, bien sûr, donc, il va y avoir une, une, une différence. Une seule question en superposition suffit. Et voici le circuit. Et on va l'analyser. Alors, ce circuit est proche de choses qu'on a pu voir. On, on voit un petit l'oracle, Si j'enlevais l'oracle, si on aurait euh, le circuit que j'ai euh, présenté euh, lors d'une de, euh, des premières leçons où euh, c'était un tirage à ou face qu'on faisait deux fois et on revenait sur la première face de la pièce, donc, parce que Adamar au carré fait identité. Et là, on met au milieu, justement, l'oracle. Donc, c'est aussi un interféromètre pour les physiciens. Donc, on va voir ce qui se passe. Alors, le petit souci, quand même, c'est qu'est-ce que ça veut dire euh, poser une question à l'oracle en quantique Parce que là, euh, ça doit être une transformation unitaire. Ça doit même être une porte ou un circuit. Donc qu'est-ce que ça veut dire Et donc euh, j'ai eu le de me croire pour le moment qu'une façon naturelle, c'est de faire ceci, c'est-à-dire de mettre euh, dans euh, le signe de l'amplitude le résultat de la valeur de la fonction. Donc si je pose, en... donc, je définis une porte spéciale que j'appelle une porte requête à la fonction, une porte oracle. Mettre en entrée donc euh, un bit B. En sortie, j'ai toujours un, un bit B, mais j'ai pu mettre un signe moins. Et dans cette notation, on voit que si f de B égale 0, bah, en fait, j'ai plus, et si f de B égale 1, j'ai moins. Donc, je vais mettre un signe en fonction de la valeur de la fonction. Et bien sûr, si j'ai une superposition, euh, on avait vu la dernière fois, hein, cette porte s'étend par linéarité. Et j'utilise donc la porte de Hadamard, donc là, je l'ai rappelé ici, qui, étant donné un, un bit, va faire une superposition uniforme avec des amplitudes plus ou moins 1 sur racine de 2. Puis là aussi, le signe dépend euh, du bit B. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est des interférences constructives et destructives. Et donc, après, on va, on va passer un peu de temps hein, pour comprendre pourquoi ça, c'est le bon modèle. Et c'est important. Donc, analysons calmement. Donc, ça permet juste de voir qu'on est bien avec les notations et faire quelques commentaires. Donc, on commence toujours notre circuit. Là. Alors, on voit que le circuit n'a pas d'entrée. Hein. C'est normal, parce que l'entrée, c'est l'oracle. Donc, une ressource pour mon calcul. Je commence, j'ai 0. J'appelle Adamar, donc là, j'ai que des signes plus, que 0 sera sur 0 plus 1. Et là, c'est une sorte de paralysation. On se prépare à poser en fait, les deux questions, 0 et 1. On appelle la fonction, donc une fois, ça c'est une question, parce qu'une seule porte. Et puis, je vais mettre le résultat de la valeur devant le 0 et le 1. Alors, c'est intéressant ici de regarder, et si on doit ben, si j'observe, j'observe 0 avec le carré de son amplitude, donc le signe disparaît, ça fait 1,5. Et 1 avec euh, probabilité aussi 1,5. Donc il ne se passe rien. Donc on voit que faire que la parallélisation et appeler la fonction là, ne sert à rien. Okay. Donc maintenant, il faut faire des interférences. Donc le deuxième Adama, en fait a un rôle complètement différent. Il sert à faire des interférences. Donc le 0 s'en va sur 0 plus 1 avec un racine de 2 qui se factorise ici et qui va donner un demi avec l'autre racine de 2, et euh, le 1 s'en va sur 0-1, et on regroupe. Donc on regroupe, et là, il se passe des interférences. On voit qu'ici j'ai un plus, et ici j'ai donc un moins. Alors, il y a deux possibilités. Si f de 0 égale f de 1, alors ces deux nombres seront du même signe. Ce sera soit 1-1, soit moins 1-1 moins 1, donc j'ai une interférence constructive, et donc l'amplitude ici sera 1 ou moins 1. En revanche, ici, j'aurai une interférence destructive. Donc quand la fonction est constante, j'observe toujours 0, et quand elle n'est pas constante, j'observe toujours 1. Fin de la preuve. Bon, c'est une curiosité. Est-ce qu'on peut faire mieux Donc heureusement, on peut faire mieux. Ça a pris un petit peu de temps, en fait, que les gens s'intéressent au modèle de calcul, réalisent qu'on peut faire mieux, c'est presque surprenant. Euh, Peut-être qu'ils l'ont réalisé avant, mais ça n'a pas été publié. Tout, tout, tout de suite, hein, c'est aussi possible. Néanmoins, donc en 92, donc, euh, Dutch avec Richard jochard ont publié un autre article, et dans cet article, il y a une généralisation. Alors là, on commence à avoir un paramètre n, donc des euh, données de, un peu plus grandes. Donc la fonction est définie sur euh, n bits, donc l'espace d'entrée est de puissance n, de taille de puissance n. Et toujours, le résultat, c'est 0. Hein. Puis il faut généraliser le problème, donc euh, là, on commence un peu à tricher, on regarde ce que l'algorithme précédent sait faire, et on en déduit quel problème il sait résoudre. Et donc, le bon problème, c'est constant ou équilibré. La fonction est soit constante, soit équilibrée. Alors, normalement, on devrait voir, donc là, j'ai fait un exemple, n égale 4, donc on voit 2 puissance 4 valeurs, donc 16. La fonction, par exemple, ici, est constante, vaut tout le temps 0. Alors, équilibré, c'est plus intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire, la moitié du temps 0, l'autre moitié du temps 1, mais vous ne savez pas où. Et pareil, on ne fait que poser des questions euh, ou euh, que vaut f de x pour le x de notre choix. Et on doit décider le, lequel des deux cas. Alors il y a une promesse, l'oracle voilà, ne peut pas tricher, la fonction est constante ou, balance, ou équilibrée. Alors des fois je dis, dis balancé parce qu'en anglais on dit balanced. Alors le point de vue euh, classique, si on ne veut pas faire d'erreur, bah, on peut ne pas avoir de chance. On peut, même si la fonction ici est balancée, peut-être que je la questionne ici, 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 donc je n'ai vraiment pas de chance, je tombe toujours sur alors lorsqu'elle est balancée. Donc si je veux vraiment être sûr, il faut que je pose plus que la moitié des questions possibles, avec juste une de plus. Et donc, voici, il est possible de démontrer que, d'un point de vue classique, il faut ce nombre de questions. Donc, un nombre exponentiel. Et d'un point de vue quantique, encore une, une ne suffit. Sauf que je vais avoir besoin, bien sûr, de n bits quantiques, ne serait-ce que pour interroger la fonction. Alors, c'est impressionnant. Si on s'assoit un peu, peut-être pas si impressionnant, parce que, au fond, calcul classique, j'ai droit d'être probabiliste, de tirer des bits au hasard et si je pose des questions au hasard il faudrait vraiment que j'ai pas de chance que la fonction est euh, équilibrée pour que je tombe toujours sur 0 par exemple et effectivement euh, si je veux euh, me tromper avec une erreur au plus epsilon, il suffit que je pose un nombre de questions log de 1 sur epsilon donc c'est vraiment euh, très très peu une erreur euh, 1% va me faire un log peut-être de taille. 3, c'est vraiment 4, c'est vraiment très petit. Donc, ce pas si extraordinaire. Néanmoins, il y, y a une séparation, parce qu'ici, je n'ai pas d'erreur, puis ici, en quantique, je n'ai pas d'erreur non plus. Alors, qu'est-ce qu qu'est l'algorithme Quasiment le même. C'est ça, ça qui est fabuleux, parce que je dis qu'on a observé l'algorithme pour deviner qu -ce qui, quel était le problème qu'il pouvait résoudre. Donc, la fonction, on l'interroge toujours de la même façon. La seule différence, c'est ici, j'ai n bits quantiques, bien sûr. Je peux bien faire le moins 1 puissance f de x, parce que f de x est un booléen qui vaut soit 0, soit 1. Et puis, bah, qu'est-ce que je fais avec mes bits quantiques Avant, je faisais un Adamar. Bah, je vais faire un Adamar sur tous. Donc, Je fais un Adamar sur mes n bits quantiques. Et là, il y a ce qu'on appelle une transformée de Fourier. En fait, on l'appelait une de Fourier quantique. Et j'expliquerai la semaine prochaine pourquoi c'est une de Fourier et pourquoi c'est important. Ici, on va simplement s'en servir. Il y a euh, je voudrais quand même une, une, forme, une expression assez simple. Qu'est-ce qui se passe lorsque je mets en entrée X un mot de n bits C'est un exercice, il suffit de faire le calcul, pas trop difficile. Euh, C'est un peu une généralisation de ce qui se passe avec un bit quantique. Donc, avec un bit, j'ai une superposition uniforme avec des signes plus moins. Si je mets, un bit, si je mets n bits quantiques, maintenant j'ai une superposition uniforme ici sur tous les mots de n bits et puis j'ai des plus ou, ou, ou moins 1 devant. Alors, pourquoi il y a des plus ou moins 1 Parce que sur, pour chacun des bits, j'ai des plus ou moins 1 qui veut donc se distribuer. Comme 2 fois un signe moins 1 va faire un signe plus, il y a une parité ici qui va être importante. Et effectivement, donc si, je produis, si je définis le, le produit ici, x fois y, entre deux mots de n bits, comme étant, euh, donc, comme une sorte de produit scalaire si je voyais les modules n bits x, y comme des vecteurs, comme la somme des produits des bits bit à bit, donc x1, y1, plus x2, y2, donc la somme des produits, et je ne garde que la parité, donc modulo 2. Donc la parité de la somme des x, y, y est ce que j'appelle le produit entre deux modules n bits. C'est quelque chose qui est très naturel en complexité, et effectivement, il y a une structure algébrique, il y a une notion de transformée de Fourier ici, mais je dis pas plus pour le moment. Et avec ces généralisations, je fais simplement le même circuit. Donc, regardons ce qui se passe. Comme tout à l'heure, on commence cette fois-ci avec maintenant n bits quantiques. Je fais cette transformée de Fourier sur euh, chacun des bits. Alors, il dans le cas simple où tout est à 0, donc chaque 0 s'en va sur 0 plus 1, donc j'ai une superposition uniforme sans signe j'appelle la fonction avec ma porte. Alors, c'est une porte, effectivement, qui, a, qui pour le coup, hein, c'est une super porte, elle agit sur n bits quantiques. Donc, on verra, tout, encore une fois, très bientôt, pourquoi cela a un sens. Et, encore une fois, si j'observe, là, je ne vois rien. Je vois juste un x au hasard. Donc, je, je fais ma deuxième transformée de foyer, qui, ici, va générer des euh, interférences. Alors, chaque x s'en va sur une somme uniforme de y avec des signes qui sont ce fameux produit x fois y. Donc à arriver là, on peut paniquer un peu, Je dis, ah, comment, comment je vais m'en sortir. Alors il faut se rappeler qu'il n'y a que deux cas, hein, f constante ou f équilibré. Et ce qui va bien se passer, c'est qu'il suffit de regarder l'amplitude sur l'état partout à zéro. Le reste n'est pas important. Et pourquoi cela est agréable Parce que quand y, bien sûr, égale partout 0, ce, cette sorte de produit, il bah, fait 0, donc il disparaît. Donc au fond, le calcul est simple. Je me retrouve quasiment avec la même somme que tout à l'heure. Hein, vous vous souvenez l'heure quelle était l'amplitude sur 0 C'était exactement cette somme sur 2 bits. Donc quelle est l'amplitude sur la, le, le mot de n bits partout à 0 La somme de ces valeurs. Et là, c'est là qu'on voit que le problème a bien été fait parce que si la fonction est constante, euh, ben, j'ai que des plus ou que des moins, donc tout le poids est ici. Ce nombre fait 1 ou moins 1. Et comme nous savons que la somme des, amplitudes, des carrés des amplitudes fait 1, si ici j'ai déjà 1 ou moins 1, c'est-à-dire que tout est ici. Donc si la fonction est constante, quand je vais observer, je vais obtenir que des zéros. Et si la fonction est balancée, et eh tout ça, il y en a la moitié qui vaut plus, l un, et l'autre moitié qui vaut moins 1, donc cette somme disparaît. Donc cette somme disparaît, donc j'observe un mot de n bits, je ne vais, vais même pas calculer lequel, je sais qu'il n'y a pas que des zéros. Donc j'ai résolu mon problème, soit je n'observe que des zéros, la fonction est constante, soit j'observe au moins un bit quantique qui ne sera pas zéro, et la fonction est équilibrée. Donc, si je voulais continuer un peu le circuit, il faudrait que je fasse un OU logique de tous ces bits. Okay. Mais je n'ai pas le fait. Donc, ce n'est pas si mal. Euh, c'est très artificiel. Okay. Euh, et un algorithme de probabilité ne ferait pas si mal. C'est-à-dire qu'il euh, pourrait s'en sortir avec un nombre constant de fonctions. Donc, bien sûr, euh, la communauté n'était pas très satisfaite. Mais c'est dit, il y a quand même quelque chose, il y a le transformée de Fourier regardons ce qui se passe dans les transformés de Fourier, regardons ce qu'on peut faire avec les transformées de Fourier. Et en fait, il y a, pour ceux qui connaissent un peu la théorie de Fourier, il y a les fonctions particulières qui s'appellent les caractères. Et ces caractères sont exactement les fonctions liées au produit que je viens de définir. Et donc, on prend presque le même problème, sauf qu'on va rajouter une contrainte supplémentaire. Donc la fonction de tout à l'heure, maintenant, elle a une structure algébrique. La structure, c'est que c'est un produit A fois X. Donc c'est une fonction c'est une généralisation d'une fonction linéaire, sauf que le produit, hein, c'est donc la somme des euh, produits, des bits euh, bit à bit modulo 2, j'ai utilisé la notion parité, Donc c'est la parité de tout ça, c'est pareil que la somme modulo 2. Et ça, c'est la généralisation d'une fonction linéaire, on sait que euh, le transmettre de du Fourier devrait aider. Et le but, c'est de trouver A. Ah, je veux trouver ce A. Alors, on peut regarder que alors quand a égale 0, la fonction vaut toujours 0, que des 0. Quand a n'est pas égal à 0, la fonction est équilibrée. Donc, peut-être se passer quelque chose. Et on veut trouver, donc, ce a. Alors là, ce coup-ci, comme il y a un n bit à apprendre, on peut utiliser des outils très simples, hein, classiques, théorie de l'information éventuellement, pour montrer qu'il faut n requêtes dans le cas probabiliste. On ne pourra pas apprendre ces n bits de A sans poser au moins n requêtes. Et en fait, c'est facile, là, je vais donner l'algorithme, il suffit d'évaluer F en le mot qui est partout zéro, sauf à un endroit, où j'ai mis un 1 en position i, et on voit que le résultat, c'est AI. Donc, je vais poser ces n requêtes et je vais apprendre A. Quantique, voilà, donc une seule question suffit. Et là, on est content on est plus content parce qu'il y a une séparation entre probabiliste et quantique. Elle est exponentielle, 1 versus n. Elle n'est pas aussi spectaculaire, enfin, plus qu'exponentielle. Elle n'est pas 1 versus 2 puissance n, mais séparation avec le probabiliste. Alors, voici le circuit. Bien, bien sûr, c'est toujours le même. C'est <rire> un qui est surprenant. Et on va montrer qu'en sortie, on a A. Alors ça, encore une fois, ce n'est pas complètement surprenant. Théorie de Fourier, ça doit se passer. Et On, on mettra un peu de théorie derrière tout ça la semaine prochaine. Donc le circuit, je recommence. Alors le, le début on l'a déjà fait. J'appelle la fonction. Et maintenant je vais, je vais dire que je sais que la fonction c'est a fois x. Donc j'appelle la fonction, donc j'ai a fois x. Devant le x. Ici. Et là, si on prend un peu de recul, on se rend compte que c'est simplement l'image de l'état a par la transformée de Fourier. Parce qu'on voit que c'est la somme sur les x de a fois x. Donc cet état est simplement l'image transformé de Fourier de l'état A et si vous vous souvenez une Adamar au carré c'est l'identité transformé de Fourier comme c'est une composition en parallèle de porte de Adamar au carré ça sera encore l'identité donc si je fais encore un Adamar bah, bien sûr euh, euh, donc, encore le transformé de Fourier euh, global donc encore un Adamar sur chacun des bits la transformée de Fourier disparaît et donc je n'ai plus que 1 voilà ce qui est agréable de voir c'est que je on avait un peu peur du calcul hein, mais c'est très rapide à faire si on utilise les propriétés algébriques. On voit aussi qu'on commence, euh, commence à utiliser les propriétés algébriques, donc en lien avec ce sommet de Fourier, et c'est ce qui va guider une première partie des algorithmes quantiques qui seront découverts, et on les, on les présentera la semaine prochaine. Donc, on a une séparation, on, on est content, quand même. Voilà. Euh, maintenant, je suis allé un peu vite sur le SF. Hein, je dis, voilà, c'est naturel de considérer, euh, quand on appelle une fonction, qu'on puisse mettre la valeur de la fonction dans la phase. Donc, une partie donc, maintenant du cours consiste à justifier ça. Et on va justifier ça en motivant un peu une question qui est très importante, c'est, au fond, est-ce que les ordinateurs quantiques sont au moins aussi puissants que les ordinateurs classiques Donc, moi, je vais poser la question, est-ce que les circuits quantiques sont au moins aussi puissants que les circuits classiques euh, lorsqu'un circuit classique calcule une fonction un peu au sens que j'ai déjà défini, est-ce que je vais pouvoir trouver un circuit quantique qui calcule aussi cette fonction avec une taille comparable C'est quand même important de se poser cette question un jour. Alors, euh, et de façon surprenante, cette question avait été résolue avant qu'on définisse les ordinateurs quantiques. Ça, c est, c est, on a de la chance, presque. Donc, il, il a été défini ce qui était le calcul réversible, et on va voir que le calcul réversible est en fait un calcul quantique, donc le problème est, est, euh, est déjà résolu. Alors, comment fait-on pour transformer un calcul classique en, calcul, en circuit quantique Alors d'abord, euh, peu importe comment écrit le calcul, donc il y a plusieurs façons de faire, mais ici, cette que je vais présenter, va simplement dire, ben, on va simplement commencer par écrire le circuit logique, un circuit voilà, qui calcule... Euh, notre fonction, avec des portes, voilà, et euh, ou négation, et, par exemple. Mais en fait, je vais demander plus. Je vais demander à ce que le circuit logique soit réversible. Et alors, une porte négation est réversible. Quand vous faites la négation d'un bit, vous pouvez revenir en arrière. Quand vous faites le et de deux bits, vous n'avez en sortie déjà qu'un seul bit, donc c'est impossible de revenir en arrière. Et il se trouve, donc j'ai parlé très rapidement de la tofolie donc euh, deux fois contrôle Note, c'est pas tellement important de savoir ce que c'est pour nous, savoir, savoir que ça existe. Euh, donc, c'est une porte qui agit sur trois bits. Elle est universelle pour le calcul logique réversible. C'est-à-dire que vous pouvez écrire n'importe quel circuit logique réversible uniquement avec des portes de Defoli. Alors, je n'ai pas dit ce qu'était un circuit logique réversible, mais simplement un circuit composé uniquement de portes réversibles. C'est-à-dire que quand vous regardez les sorties de vos portes, vous pouvez revenir en arrière donc, en particulier, il y a toujours autant de, de sorties que d'entrées. Et euh, ce qui est aussi important de savoir pour notre culture, c'est qu'une porte donc agit sur trois bits, et c'est nécessaire. Il n'y a pas de porte universelle pour le calcul réversible à deux bits. Et c'est d'autant plus surprenant que le calcul quantique, comme c'est des transformations unitaires, elles sont par définition réversibles, mais dans, dans l'espace des superpositions, Là, deux bits suffisent. Donc là, il y a une petite différence qui est, qui est appréciable. Et enfin, donc, une fois qu'on a fait cette transformation, c'est de regarder ce circuit et de dire que si on l'interprète comme un circuit quantique, eh c'est bien une transformation unitaire. Pourquoi Parce que chaque porte, fait, fait, étant une transformation réversible, fait une permutation des états de base et une permutation, une transformation unitaire. Donc, étendre chaque porte réversible par linéarité sur toutes les superpositions donne bien une transformation unitaire. Alors, la question, bien sûr, c'est est-ce euh, qu'on peut écrire n'importe quel calcul classique en un circuit euh, alors en un circuit logique Oui, on sait, mais en un circuit logique réversible, est-ce que ça coûte pas cher Ça pourrait être une des questions. Alors, je vais y répondre tout de suite. Juste avant... Euh, je n'ai pas juste euh, de calcul probabiliste pour dire que Dolce c'était peut-être pas si bien parce qu'il existait des calculs probabilistes qui ne faisaient pas si mal leur travail sur ce problème. Donc comment je vais transformer un calcul probabiliste Alors qu'est-ce qu'un calcul probabiliste ben, C'est simplement un calcul ayant en entrée en plus des bits aléatoires. Donc euh, une fois que ces bits aléatoires sont donnés, le circuit est tout à fait déterministe et logique. Donc comment je vais simuler ces bits aléatoires eh bien, Je vais utiliser notre générateur aléatoire quantique fait avec la porte de Hadamard. Donc partout où je vais avoir besoin d'un bit euh, aléatoire dans un circuit logique réversible, je vais simplement mettre un zéro, puis une porte de Hadamard, et puis continuer mon calcul. Comme je vais le faire avec ces bits logiques que des opérations contrôlées, euh, je vais les utiliser, je ne vais pas les modifier, je peux même supposer que je les observe, c'est mon transparent de tout à l'heure. Et quand j'observe ces bits, ils sont bien euh, aléatoires. Donc on voit que les choses commencent à, à, à se compléter les unes des autres. Alors, et la question fondamentale, c'est quel est le coût Eh bien, on a de la chance. Euh, c'est assez simple. Il suffit de transformer chaque porte de mon circuit et non ou, ou par une porte de d'autofolie. Et la transformation est bien faite. Il y a une correspondance une-une. Parfois une, deux, c'est parce qu'il faut générer des 1, mais vraiment, ça coûte très peu. Et donc, une, trans, une fonction f qui se calcule par un circuit logique de taille L et de profondeur D peut être réalisée par un circuit réversible avec des paramètres de même taille. Ça, c'est très bien. Alors, il y a un petit warning qui est important c'est qu'on va utiliser plus de bits euh, supplémentaires. Plus de bits. Parce que chaque porte, simplement, vous voyez ici, était potentiellement sur 2 bits, maintenant elle est sur 3 bits. Donc je vais augmenter le nombre de bits nécessaires. De combien bah, Du nombre de portes. Ce n'est pas si grave qu'on fait de la complicité de la théorie. En pratique, si je veux vraiment implémenter sur un circuit de petite taille, ça peut être problématique. Et là, on a de la chance, parce qu'il euh, y a toute une série de travaux qui ont été faits, qui permettent d'optimiser ces paramètres. Donc soit on est plus profond mais avec moins de bits supplémentaires. Donc tout ça, il y a toute une littérature qui nous permet vraiment d'être très fin. Donc c'est très bien. Hein, tout calcul classique peut être transformé en calcul euh, quantique et même en circuit quantique. Donc C'est très bien pour nous. Euh, J'ai dit que je générais des états en plus. enfin J'utilisais des bits en plus. Donc là, il y a une petite difficulté qui est qu'on aimerait qu'à euh, qu la fin du calcul, ces bits déjà on puisse éventuellement les réutiliser et pour les réutiliser veut dire en gros pouvoir les réinitialiser alors les réinitialiser c'est important même en calcul quantique, c'est à dire que le fait qu'il y ait des bits de travail qui traînent peut empêcher des interférences donc ça c'est peut-être un peu difficile à apprécier mais c'est important, donc se pose la question est-ce qu'on peut effacer ces bits, alors ça a l'air d'être contradictoire je ne peux pas effacer vu que je suis en calcul réversible et bien la réponse est si on peut donc dans le théorème précédent je peux avoir ce qu'on appelle une forme normale. C'est-à-dire si j'ai un circuit qui calcule une fonction, je peux demander qu'il soit exactement sous cette forme-là. J'ai en entrée trois registres. X, qui est mon entrée. Y, qui est une, une nouvelle entrée. Et 0, mes bits de travail. Alors, supposons que cette entrée est à zéro pour le moment. Et en sortie, je vais avoir X, que je garde, f de X, et mes bits de travail sont revenus à zéro. Alors, pour montrer la réversibilité, j'ai besoin de dire ce qui se passe lorsque je n'ai pas zéro ici. Donc, quand je n'ai pas zéro, j'ai cette euh, formule-là qui me dit que je fais le OU exclusif euh, bit à bit du résultat de la fonction avec Y, c'est-à-dire euh, chaque bit, je fais la somme modulo 2. Et le OU exclusif est réversible, c'est-à-dire quand je fais Y plus Y, ça fait zéro. Donc, regardons ce qui se passe si je fais deux fois ce circuit. Donc, au début, ici, j'ai zéro, par exemple. Là, je me retrouve avec f de x. Maintenant, je fais encore le circuit, mais ici, j'ai f de x. Ici, je vais donc avoir en sortie f de x plus f de x, et je suis donc revenu au point de départ. Donc, déjà, au moins, en tant que transformation, cette opération a l'air réversible. Et donc, euh, pourquoi tout circuit réversible peut être supposé, calculer la fonction de cette forme ben, Je mets la preuve, parce qu'au fond, elle est très simple. J'ai un premier circuit réversible qui fait son travail, et je rajoute mon y. Et il a besoin de bits de travail, on le sait. Je vais faire un contrôle-note de chacun des bits de sortie où il y, a le résultat de la, il y a le f de x avec le y. Donc un contrôle-note fait en fait une sorte de duplication euh, et en fait fait exactement l'opération que je voulais, c'est-à-dire fait un ou exclusif sur le deuxième bit. Et je fais ça bit à bit. Donc en le faisant bit à bit, j'ai créé mon y plus f de x. Et je vais utiliser que mon circuit est réversible. Si mon circuit est réversible, je vais mettre son inverse ici, qui est simplement, si vous avez votre circuit, c'est parcourir votre circuit en sens inverse, où chaque porte est remplacée par son inverse. Et je dois revenir au point de départ. Donc, ce n'est pas, au fond, pas surprenant. Ça m'a coûté de le faire deux fois, mais c'est un facteur constant, et pour moi, les facteurs constants sont négligeables. Donc, tout circuit réversible qui calcule une fonction, on peut supposer qu'elle la calcule comme ça, et ce qui est agréable, c'est que les bits de travail sont revenus à leur point de départ. Peu importe le calcul. Et donc, je supposerai ça, bien sûr, aussi pour le calcul quantique. Et, euh, et là, je suis presque prêt à justifier pourquoi euh, ma fonction, euh, mon, ma porte SF était raisonnable. Parce que Je vous ai dit que l'oracle était un peu comme une procédure. Donc, je pourrais supposer que ma fonction est calculée par un algorithme classique et je peux poser la question, est-ce qu'il y a un algorithme quantique de même complexité qui résout mon SF, qui fait ma porte SF Et donc, euh, euh, voici la réponse. Donc, il y a, on vient de voir une forme normale particulière hein, qui était que quand je mets X0 en entrée, j'ai xf de x mais si je mets Y sur mon bit de travail, j'ai ce OU exclusif. Donc, prenons le cas où je n'ai en sorti qu'un seul bit, qui était le cas des problèmes à oracle précédents. alors, en fait, j'ai utilisé une autre forme normale. J'ai utilisé tout à l'heure la forme normale où je mets, je n'utilise pas de registre Y, et je mets dans le signe de l'amplitude la valeur de la fonction plus ou moins 1. Ça, je vais pouvoir le faire, a priori, euh, plus ou moins 1, d'un sens que si la fonction prend que deux valeurs. Alors, si elle prend plusieurs valeurs, il y a moyen de jouer avec les racines de l'unité, mais je n'en parle pas ici. Donc, c'est très bien de définir une deuxième forme normale, mais euh, il faudrait encore que euh, ces formes soient équivalentes. Hein. Alors, euh, euh, excusez-moi, il y a un copier-coller qui est resté là. Euh, donc, euh, on va montrer qu'il est possible, en fait, de transformer mon euh, UF en un sf Et là, ça sera assez satisfaisant, parce que si j'ai une fonction qui est calculable par un algorithme classique, je sais que j'ai un circuit quantique qui me résout ce UF, c'est la forme normale, et donc j'en déduirai qu'il y a un autre circuit qui fait euh, ce SF. Donc j'ai le droit, quelque part, c'est légitime. Alors, voici la réduction. Donc Je vais montrer comment, à, à l'aide de UF, euh, la forme normale précédente, réaliser la transformation SF. Et donc, euh, j'ai besoin de dire ce que je vais mettre sur le bit de plus, le bit Y. Et donc, ce que je vais mettre, c'est simplement euh, une superposition uniforme avec un signe moins, donc 0 moins 1 sur racine de 2. Et donc ça, c'est une astuce, hein, mais qui est euh, très euh, agréable. Et on va se rendre compte que lorsqu'on fait ça, on se retrouve avec SF appliqué sur le, le premier registre et le deuxième registre est inchangé. quelque part, c'est une sorte de catalyseur, ce, de catalyseur ce registre. Alors, pour démontrer un tel résultat, comme c'est une transformation linéaire, il suffit de le faire sur les états de base et en étant par linéarité. Donc, prenons le circuit, euh, la transformation unitaire UF, et mettons en entrée X et cette superposition. Donc, je sais que F va avoir un OU exclusif avec 0 et 1 en sortie, et euh, comme j'ai une superposition, bah, je le fais sur les deux par l'inarité. Donc, f de x ou exclusif 0 va me faire f de x, et f de x ou exclusif 1 bah, va me faire la, la négation en fait, de f de x. Donc, il y a deux cas. Soit f de x égale 0, dans ce cas-là, j'ai 0 moins 1, soit f de x égale 1, dans ce cas-là, j'ai 1 moins 0. Donc, en conclusion, j'ai en entrée... 0, en sortie 0-1, mais si je, je peux mettre, un, je vais mettre le signe devant, j'ai plus ou moins 1 en fonction de la valeur de la fonction. Alors, que pourquoi j'ai gagné Alors, On a l'impression que je n'ai pas gagné parce que le moins 1 n'est pas du bon côté. Il est sur le deuxième registre. Mais là, c'est la propriété du produit tensoriel. Le scalaire, on le met où on veut. C'est le même état. Donc, rien ne m'empêche de mettre le moins 1 puissance sur le premier au registre. Et donc, on a démontré euh, cette observation. Alors, est -ce, alors on n'est peut-être pas complètement content parce que, quand même, il faut créer cet état. Hein J'avais dit qu'on mettait que des zéros. Ben, on sait le créer, c'est presque Adamar. Hein donc, c'est Adamar appliqué sur 1. Donc, il suffit que je euh, mette le petit circuit qui crée cet état. Donc, maintenant, si je mets en... Au lieu de mettre cet état, je mets la porte-note, la porte Adamar, appliquée sur 0, j'aurai mon 0-1. Puis, à la fin, je sais que je récupère 0 moins 1, mais il faut que je le défasse. Donc, Adama la ramène sur 1, et le note, la ramène sur 0. Donc, euh, je démontre ici que euh, la forme normale numéro 2 se déduit de la forme normale numéro 1. Et, quelque part, je justifie ce modèle euh, d'oracle. Je n'ai pas vraiment triché. OK. Alors, euh, dernière partie de, euh, du cours... J'ai parlé de circuits. Euh, on voit qu'il faut les construire à la main. Euh, Est-ce qu'au fond, c'est ça un algorithme quantique Parce qu'au fond, je suis en train de dire que pour chaque euh, taille de mon entrée, là, je travaille avec des mots de n bits, il faut que je construise un circuit. Un algorithme quantique, en général, un, un algorithme classique, on ne l'écrit pas pour chaque taille de l'entrée. Il est paramétré par la taille de l'entrée. Donc, je dois faire un petit effort supplémentaire. Alors j'ai besoin de ce qu'on appelle une notion d'uniformité, c'est-à-dire qu'un algorithme euh, est un objet qui est fini, une suite finie de caractères. Si pour chaque taille de l'entrée, je dois écrire un circuit, j'ai quelque chose qui ne correspond pas. Donc euh, euh, une, un ensemble de circuits, donc, euh, dans le cas de Doggessa ou van vanisirani pour chaque paramètre n, j'avais un circuit CN. Donc il faut que cette famille générale soit euh, euh, décrite par un objet fini. On sent que c'était un peu le cas. Hein. J'ai fait mon dessin, j'ai mis temps N, on sent que je n'ai pas eu besoin d'écrire quel était le circuit pour chaque valeur de N. Donc il faut formaliser ça. Donc euh, la convention que je vais prendre, et qui est maintenant une, une des conventions prises, c'est qu'on va demander à ce que cet ensemble de familles de circuits soit décrit par un algorithme classique. Cet algorithme prend en entrée n et me donne en sortie mon circuit. Donc, la description. Donc, c'était un peu le cas. Hein. Je, je disais, euh, simplement, euh, faire une porte de Adama sur chacun des bits, appeler la fonction, refaire une porte de Adama sur chacun des bits. Donc, c'est ça, mon algorithme. Un nombre fini de caractères. Quelle va être la complexité, du coup, d'un algorithme ben, il faut le temps déjà pour décrire le circuit. On l'a peut-être négligé, mais ça peut être complexe. Il faut le temps pour le décrire, puis il faut le temps pour simuler le circuit. Alors, quand on réfléchit, ben, le temps pour le décrire, c'est la taille, hein, c'est le, le, le nombre de portes, globalement, c'est au moins la taille. Et le temps pour le simuler, ben, ça dépendra de l'architecture. Certaines architectures, ça sera en, en fonction de la profondeur. Mais on voit bien que la somme des deux, c'est globalement quand même la taille du circuit. Et puis, on peut aussi regarder quel est, quel espace, de quel espace j'ai besoin. Ben, j'ai besoin de l'espace pour décrire le circuit et l'espace pour simuler le circuit. Alors là, on voit que je mélange un peu l'espace classique et quantique. Pas forcément le même. Mais on pourrait se demander pourquoi s'arrêter là, au fond. Pourquoi l'algorithme ne servirait qu'à décrire un circuit On sait faire tellement de choses avec des algorithmes classiques. Pourquoi est-ce qu'on devrait à chaque fois, nécessairement, tous les transformer en circuit quantique Peut-être que des fois, on n'a pas besoin. Quand je vous ai dit il suffit, de pour améliorer la probabilité de succès, faut itérer plusieurs fois le circuit et puis prendre la majorité, peut-être qu'on n'a pas envie de passer en calcul réversible et mettre un circuit quantique pour tout ça. On sent qu'il suffirait qu'un algorithme pilote un circuit quantique. Et donc, ça va être ça, mon modèle. Donc, euh, qu'est-ce qu'un algorithme quantique Il a deux types de ressources. Une mémoire classique. Point de vue théorique, c'est inutile. D'un Point de vue pratique, c'est utile entre autres pour limiter le nombre de ressources quantiques, et une mémoire quantique. Alors, je compte en bits ou en qubits, mais bien sûr, après, on généralisera pour n'importe quelle valeur. Ça peut être des entiers, des réels, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire deux choses. Premièrement, on peut faire des opérations quantiques, bien sûr. Qu'est-ce qu'une opération quantique C'est préparer un registre, donc un qubit ou un ensemble de qubits, dans un état classique. On avait vu tout à l'heure qu'on voulait mettre en entrée notre circuit X. Donc voilà, on peut faire ça. L'algorithme, on peut faire ce genre d'opération. On peut ensuite décider d'appliquer une porte sur cette mémoire. Ou une série de portes, donc un circuit, qu'il faut décrire. Et on peut mesurer certains des bits quantiques. Et à quoi sert l'algorithme classique Sert à contrôler tout ça. Donc on a un algorithme complètement classique, donc il nous permet de nous rassurer que j'ai un objet fini on parle d'uniformité, qui peut alterner entre du calcul classique et des opérations qu'il effectue sur la mémoire quantique. Et ces opérations sont une de ces trois opérations. Rien de plus. Okay. Bon, c'est ça l'algorithme quantique, c'est la version un peu moderne, euh, mais qui est acceptée à un moment. Il y a d'autres variantes, bien sûr, et moi c'est celle que j'utiliserai dans mon cours. Donc j'ai le droit d'alterner classique-quantique et le calcul classique sert à contrôler la mémoire quantique, les opérations qu'on fait dessus. Alors, exemple, euh, donc là, je prends le langage KissKit, dont j'ai parlé au début, hein, qui est open source, développé par IBM, et qui donne aussi un support un peu pédagogique, et nous permet aussi de, de conforter un peu quelle est l'intuition algorithmique quantique, qu'est-ce qu'un algorithme quantique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et, euh, et donc là, euh, il y a toute une librairie, donc là, j'ai simplement repris ce qui existait, hein. donc il y a une page web où on peut aller chercher le circuit pour Bernstein-Vazirani. Et on voit, euh, donc je vais aller rapidement, hein, le, le, ce que fait ce circuit, euh, ce, pro, ce programme, en fait, c'est un programme. Donc d'abord, on voyez, on décrit une nouvelle variable qui est un circuit. Alors cette variable est intéressante, elle a n plus 1 bits quantiques et n bits classiques. Les bits classiques vont servir à stocker les résultats des mesures. Et euh, là, il y a une préparation, vous voyez, c'est le préparation pour la forme normale hein, SF, donc on prépare l'état euh, 0-1 donc quand on veut donc on envoie hein, au circuit euh, ce qu'il doit faire donc là il doit app appliquer la porte de Adamar sur le n-ième bit et Z c'est la porte euh, négation sur le n-ième bit okay. donc on numérote à partir de 0 c'est pour ça que ça fait, euh, en fait le n plus 1 et puis là on va appliquer la porte de Adamar sur chacun des bits, c'est la trans première transformée de Fourier. Là, on concatène, on concatène le circuit avec l'oracle, qui est dans la forme normale ici, UF. Puis on réapplique la transformation de foyer, et enfin, on observe, donc les résultats sont mis dans le bit classique correspondant. Donc il faut quand même définir ce qu'est l'oracle. Donc l'oracle est défini ici. Donc là, j'ai mis la valeur cachée A. Donc il y a des petites astuces, hein, comme dans tout langage de programmation, il faut inverser, parce que l'alimentation est particulière dans Kiskit. Là, je récupère la taille euh, de A. Et puis, euh, je fais, bah, c'est quoi mon oracle C'est un circuit quantique euh, à n plus 1 bit. Là, je n'ai pas de circuit classique. Et puis, euh, là, je suis en train euh, de, euh, de faire un contrôle X. Donc, je fais en fait mes OU exclusifs, contrôlés, en fonction euh, euh, du fait qu'il y a un ou pas. Alors, ce qui est très joli, ensuite, c'est qu'on peut demander à Kiskit d'afficher bah, le circuit. Donc là, on voit les portes de Hadamard. On voit qu'on a créé le petit état particulier 0-1. Là, j'ai le circuit qui correspond à UF et j'ai à nouveau mes portes de Hadamard. Donc c'est, je trouve, la point vue pédagogique, on, on comprend ce qu'on a fait, on comprend ce que ça veut dire décrire un circuit quantique. Alors, bilan et un peu plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? on a euh, démontré une supériorité. Euh, la dernière, c'était par le problème de Bershak vazirani On a même écrit l'algorithme qui correspondait à ça. Et quelle supériorité Donc, il y avait un modèle d'oracle. Hein. Et en termes de requêtes, donc en, en classique, il en faut n, et en quantique, une seule. Et en termes de temps On, regarde le ciel, on a dit que le temps, c'est quoi C'est le temps de description, le temps de simulation, en gros, la taille. Donc, combien de portes j'avais J'en ai euh, N pour la première porte de Hadamard. L'oracle, je ne compte pas, parce que l'oracle est très particulier ici. Donc je vais dire que ça coûte 1 ou ça coûte 0, c'est à part. Il est déjà compté dans les requêtes. Et encore mes portes de Hadamard. Donc c'était 2N. En classique, vous pouvez aussi regarder, c'est de l'ordre de N. Donc c'est au moins N. Pourquoi c'est au moins N Parce qu'il faut au moins poser les requêtes. Donc il y a au moins N. Vous faut préparer les questions. Donc là, on n'est pas content. Ce n'est pas, pas si extraordinaire. On dit, voilà, c'est quoi le mortificiel, c'est un oracle. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est quand même démontrer, même avec un problème à oracle, OK, il y a euh, une remise en question euh, de la thèse de Church Turing dans sa variante quantitative. Donc, je vous propose d'essayer. Alors là, euh, on va dire, je suis encore reparti sur. Euh, non, non, avec ce qu'on a. Donc, on n'a que cette fonction. Okay. Alors, l'idée. Et c'était ça dans le papier de Bernstein-Vazirani déjà à l'époque, c'est de définir maintenant un problème un peu récursif. Et je vais faire que les premiers niveaux. Et donc ils, appellent ça, ils ont appelé ce problème récursif Fourier Sampling, qui n'a rien à voir avec le Fourier Sampling, mais il y a l'idée que derrière, il y a une théorie de Fourier, euh, enfin une transformation de Fourier Quantique qui permet de le résoudre. Donc maintenant, je vais avoir deux oracles. Là, c'est l'exemple à deux niveaux. Puis quand il y a plusieurs niveaux, ben, il y a plus d'oracles. J'en ai deux. Alors, regardons le premier. Donc, et déjà, j'ai plus de variables, j'ai plus de bits, j'ai deux registres, hein, chacun de n bits, et le résultat, c'est toujours 0. Donc, x et y, c'est pour chacun de ces registres. Quand je fixe mon x, disons qu'il est fixé, j'ai mon problème de bernstein vazirani pour le y, mais mon a dépend de x, bien sûr. Donc, j'ai une fonction qui est comme ça. Donc, pour chaque fonction, pour un, pardon, pour chaque x, je pourrais calculer le a de x en temps n, une requête avec mon algorithme de Bernstein-Gvazirani, puisque j'ai accès à cette fonction. Et j'ai une deuxième fonction, bien sûr, il faut que je fasse plus. Cette fonction, quelque part, c'est simplement mon, ma fonction de base, hein, b fois x. Donc, lorsqu'en en entrée j'ai x. Mais, pour que, avoir ce b fois x, donc je ne connais pas le b, il faut que je mette dans la deuxième variable le, ce a qui correspondait à x fixé. Donc, il faut que je l'ai. Sinon, sinon euh, j'ai 0. Euh, je revois 0. Donc, pour pouvoir évaluer ma fonction de sorte qu'elle me fasse B fois X, il faut que je, je force, quelque part dans le problème, à résoudre le problème de Bershank-Vazirani pour F à X fixé. Alors, ça, c'est astucieux, c'est complètement classique. Et on peut regarder ce qui se passe d'un point de vue euh, nombre de questions et temps. Alors déjà, en classique, euh, ben en classique euh, on sait que pour résoudre ce problème-là, il faut n requêtes. Mais pour évaluer à chaque fois la fonction, il faudra que je trouve le A de X, donc il faudra encore n requêtes. Donc je fais le produit des deux, ça fait n carré. On peut formaliser ça. Donc j'ai augmenté le nombre de requêtes, n carré. Et on va montrer que trois requêtes en classique, donc ça a un peu augmenté, et le temps reste linéaire. Là, je commence déjà à avoir une séparation n, -n carré. Alors, l'idée, c'est quoi ben, L'idée, c'est euh, euh, d'utiliser berstein vazirani à, à cette fonction que j'appelle grand F, qui à x associe justement b fois x. Donc, l'idée, c'est de montrer comment en quantique, je peux facilement, étant donné x, ben, simplement appeler l'oracle en x à x. Ça semble facile, hein, vu qu'il suffit d'appeler euh, le problème euh, bernstein vazirani sur, sur cette fonction-là, x fixé, mettre le à x, etc. Et on va voir qu'il y, se... y a un point technique qui est que f doit être sous, forte, sous forme normale. Hein Il ne doit pas avoir de, de traces de calcul. Donc, faisons-le. Le but, étant donné x, je veux simuler Sf. Ou grand F, ben fait B fois X. Alors, je le fais étape par étape. Je commence avec X, bien sûr. Et, bien sûr, j'ai besoin d'un bit de travail, 0. Je vais appliquer Bernstein-Vazirani sur le deuxième registre. Alors, on a de la chance. Hein, Bernstein-Vazirani produit exactement la solution, sans espace de travail supplémentaire, rien. C'est propre. Donc, j'obtiens tout de suite AX sur le deuxième registre. J'ai mon X, à x Donc, je peux du coup appeler le deuxième oracle. Et comme j'ai bien mis AX sur le deuxième registre, je vais appeler la fonction comme je le voulais. Et donc je vais obtenir dans la phase B fois X. Est-ce que je suis content ben, Je suis passé de X0 à la phase est correcte, mais j'ai cet AX-là. Et ce n'est pas dans mes hypothèses. Dans l'hypothèse, euh, je dois faire qu'un changement de phase et rien écrire. Donc il faut que j'enlève ce AX. Alors c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, il faut revenir en arrière. Donc je vais simplement appliquer le circuit de berchan vers Zirani, mais à l'envers, donc la droite vers la gauche. Je replace les portes par leur inverse. Ben, c'est facile, Mars c'est son prof inverse, et SF, c'est son prof inverse. Donc je vais juste de la droite vers la gauche. Il se trouve que la droite vers la gauche, c'est comme la gauche vers la droite dans ce cas-là, donc je refais le circuit. Et j'ai effacé le deuxième registre. Donc bilan, euh, combien de requêtes j'ai faites ben, euh, euh, une ici dans bernstein vasirani une deuxième ici pour euh, euh, appeler la fonction, et une troisième ici pour effacer. j'ai fait trois requêtes. Pas deux, on va les trois. Quel est le temps Alors, euh, ici, le temps de simulation, c'est le nombre de portes du circuit de Berstein vasirani c'est donc deux N. Mais je fais le circuit inverse, c'est donc 4 n. Puis n oublions pas que je me sers de cet oracle. Pour le remettre encore dans un algorithme de Bernstein-Vazirani. Donc j'ai encore deux n et je suis donc à 6n. Alors on peut continuer comme ça. Et on a une petite récurrence sympathique qui se met en place. Donc si j'ai plusieurs niveaux, la complexité classique du niveau suivant augmente d'un facteur n et la complexité quantique n'augmente pas trop. Et si on joue un peu avec les choses, on va pouvoir faire une séparation qui est comme on dit, de l'ordre polynomial pour le quantique en temps et euh, super polynomial donc presque exponentiel, euh, pour le classique. Donc si même on le fait proprement, on arrive à n carré et n puissance log n. Et donc ceci est une violation de euh, la thèse, une réfutation de la thèse de Church-Turing dans sa variante bien sûr, quantitative et pas qualitative. Euh, en revanche, j'ai besoin d'un oracle, et l'objectif entre de la semaine prochaine, c'est de retirer cet oracle, puis même de faire un peu mieux. Donc, j'ai terminé quelques références. Donc, euh, je, je, il peut être intéressant de lire euh, l'article historique de Berchat Vazirani euh, pour voir peut-être plus de détails, plus d'applications, puis voir aussi le style de l'époque. Tout est fait avec des machines de Turing. Euh, pour en savoir plus sur les portes quantiques, pourquoi elles sont universelles, euh, voir les mathématiques sont très jolies qu'il y a derrière, entre autres de lit et de géométrie, euh, je recommande ce livre de Kitayev et ses co-auteurs. Et puis, pour s'entraîner un peu sur la programmation, donc manipuler les circuits et programmer les petits algorithmes, Donc je recommande ces outils développés par IBM. Et donc, bien sûr, le séminaire qui suit, qui va nous montrer comment on peut raisonner et voir d'autres modèles de calcul. Merci.